0: O 3-0, quickly, no Cristiano
1: Ronaldo! Vai Cristiano Ronaldo! o para Portugal? Vai, André, vai, vai, sejam muito bem-vindos
2: a mais mais um episódio do podcast do Spanenka, eu sou o Rodrigo Canhoto e estou acompanhado dos habituais João Blanco e Miguel Rocha, uh, se calhar já tinham saudades minhas como moderador, já não gostou há algum tempo, mas voltei <risos> a ser Vamos falar hoje daquilo que foram uh, as meias finais das duas competições europeias, Champions que está a ocorrer em Portugal e ele Europa na Alemanha, e na Champions uh, eu e o Blanco falhámos, pelo menos um dos jogos, uh, e o Rocha acho que acertou os dois. Eu, eu falhei os dois, até. Eu falhei o, os dois. Uh, os dois jogos foram o PSG Leipzig, deu vitória 3 a 0 para o PSG, e também uma vitória pelo mesmo resultado do Bayern, frente ao Lyon. Posso começar pelo Rocha. Uh, o que é que achaste do jogo do PSG Leipzig? Tu que uh, acertaste? Quem é que passava? E o que é que achas que fez a diferença?
0: Uh, bem, eu acho que principalmente o PSG melhorou muito desde o jogo da Atalanta, uh, jogaram muito melhor, o, o Leipzig não, não conseguiu, o não conseguiu, melhor, o Nagelsmann se calhar, não conseguiu acertar na tática certa para defrontar este, este PSG. é, uh, nós até
2: tínhamos falado que ele era um mestre da tática e que lia muito bem os adversários, mas que sim, mas também que foi, digamos, é algo que
0: falhou. O... Digamos que não é fácil também decifrar as táticas de todos os adversários um, Eu acho que a principal coisa que fez diferença uh, neste jogo E que não aconteceu um, no jogo frente à Atalanta Foi a importância dos, dos médios do PSG um, Acho que no, no último jogo o Neymar teve um papel muito mais interventivo De buscar muita bola cá atrás Mas acho que neste jogo tanto uhum. o Herrera como o Pareiro jogaram bastante bem Uh, e depois o Marquinhos marcou o primeiro golo, também, também deu o seu contributo. Acho que o Neymar, também se calhar pela introdução do, do Mbappé e do Di Maria lá na frente, uh, ficou ficou com mais companhia, um, e se calhar não foi um jogo em que esteve de destacar tanto, mas teve o seu papel, foi importante, uh, mas acho que principalmente a equipa encontrou o seu equilíbrio, um, e por isso acho que foi, foi o que fez a diferença. E depois, claro, Uhum. Uh, todos sabemos que o Leipzig é uma equipa que ataca muito bem muito, uh, tem grandes e fortes contra-ataques uh, mas depois houve um, um homem que salvou a defesa do PSG, que foi o Kim Mepé que, que jogou, como, jogou como o Pamecano jogou uh, no último jogo basicamente um, e por isso acho que foi isso que fez toda a diferença
1: uhum.
2: Bom, nós Sabemos que o Leipzig atuou num 3-4-2-1. O Daniel Muiun Koukou joga mais como avançados interiores do que propriamente uns extremos. Achas que o facto do meio campo a dois apenas com o Campbell e com o Stabitzer é... é. ah, Apesar do Laimer algumas vezes foi aparecendo no meio... Achas que o facto do PSG usar o meio-campo a 3 e com jogadores muito fortes fisicamente, como Marquinhos e o Paredes, achas que tiveram influência naquilo que foi a leitura
1: do Nagelsmann para este jogo? É sim, pegando também, em primeiro lugar, olá, todos estejam a ouvir, em segundo, pegando também é, é, naquilo que estavam a dizer sobre o Nagelsmann e sobre ser um mestre da tática e tal, é, é verdade, eu considero o, o Nagelsmann um treinador com muito um conhecimento tático, mas digamos que o plantel era mais fraco do PSG e, e o Nagelsmann também não faz milagres. Uh, acho que ele também não fez assim, uma tão boa leitura deste jogo, ou que se fez, o Turrell conseguiu contrafazê-la, de certa forma, uh, muito melhor. Pegando nessa tal parte do meio-campo, e o Paredes fez um jogaço a, a descobrir passos nos, nos passos mais impossíveis. E, e conseguiu mesmo uh, anular uh, de certa forma o meio campo do Leipzig. Que até eu, eu achava que eu achava que o Leipzig ia dar um pouco mais de luta, uh, portanto, é assim. Eu fiquei de certa forma desiludido, não só por ter perdido a aposta, porque isso, porque isso são assim previsões, mas é uh, um, pá. Cixava, gostava que isto tivesse tido outros desfechos e muitos parabéns ao PSG. Uhum. E também, uh, também, dar aqui o devido crédito ao Di Maria, que fez um jogaço a uh, criar oportunidades. Uh, também, também ao Neymar, que, que também ia criando várias oportunidades, só que parece estar um pouco fraco na, na finalização. Já, já contra a Atalanta tinha perdido aquela de caras. E contra o Leipzig falhou pelo menos duas que se fosse contra uma equipa mais forte como por exemplo contra o Bayern agora tem de ser gol não, aquilo não há outra solução aquilo tem de ser gol mas muitos parabéns ao PSG por chegar à final e só uma nota eles estão a treinar é o um cochete. portanto é, é normal
2: <risos> Bem Uh, agora dando a minha opinião sim, acho que eu, eu perguntei ao Blanco na questão do make porque acho que foi o ponto decisivo deste jogo como o Rocha referiu ao contrário do jogo da Atalanta este make do PSG teve fortíssimo o, acho que o Leandro Paredes é um jogador espetacular é, muito forte e desde os tempos da Argentina que se via em vídeos de futuras promessas e que era aquilo que era um novo Vidal uh, à sua maneira, não é? Porque Acho que não há um, um novo não sei o quê. Acho que cada jogador é único e tem, lê o futebol, joga o futebol à sua maneira. Mas passando concretamente para o jogo, acho que está-se tá a notar a importância cada vez mais nas bolas paradas. E também vou falar disso mais à frente no jogo do Bayern, porque também houve um gol de bola parada. Um, e é, o livro é muito bem batido pelo Neymar para o, o gol do Marquinhos e o posicionamento que o Marquinhos tem. Foi de Maria Sim, sim, ele fez ah, okay. as duas assistências. Sim, 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 desculpa. Uh, e pronto, acho que a maneira como o Marquinhos entra e como o próprio PSG se organiza ofensivamente nas balas paradas, acho que é muito importante e acho que pode ser decisivo no, no jogo da final. Passando para, para a outra semifinal, entre o Bayern e o Lyon. O Bayern não humilhou tanto o Lyon como humilhou o Barça. Um, mas, Blanco, posso começar agora por ti. Foi um Leão que deu muito mais luta e que,
1: acho que, na minha opinião, até poderia ter passado. Sim, eu concordo plenamente. Eu, eu quando o zé tinha feito aquela aposta, eu pensava que o Leão não ia estar tão bem preparado para discutir o jogo. E, de certa forma, eles até discutiram durante o jogo todo, porque eles começaram muito melhor com o Bayern, tiveram... Tiveram uma bola do Dipei que se, uhum. que, se tiveste, que se talvez tivesse tido a coragem para mandar chapéu tinha sido golo, mas ele quis passar pelo Neuer, só uhum. mais seguro. E acabou por mandar mesmo a renta poste do lado de fora. Depois ainda o Token Kambi mandou uma poste isto só na primeira parte. E no seguimento dessa jogada que ele mandou ao poste o Gnabry faz aquele golaço. É, o Leão já tinha falhado três oportunidades, mais ou menos. O Bayern só precisou de uma clara. Depois, o 2-0 surgiu, acho que pouco tempo depois, numa, uh, num cruzamento com o Lewandowski até acaba por falhar. Uh, aliás, não foi, um, não foi um jogo muito bem conseguido o Lewandowski. E arrisco-me a dizer que contra o Barça também não foi. Uh, ele conseguiu o seu golo em ambos, mas acho que... No jogo do Barça não esteve assim tão presente. E neste teve só que falhou bastantes oportunidades. Ou pelo menos oportunidades que um uhum. jogador candidato a melhor do mundo não podia falhar. Um... Ele tem números espetaculares, mas acho que falta mais essa tal presença e essa, essa capacidade de decisão, principalmente nos Jogos da Champions, quando o Bayern se viu aflito ou foi salvo pelo Müller ou pelo Gnabry, mas nunca pelo Lewandowski. Uh, continuando, o Bayern pronto, foi mais eficaz e a partir daí o Lyon, até ao final da primeira parte, perdeu um pouco as esperanças. Na segunda, voltou a pôr o pé no acelerador, mas continuou sem chegar ao gol. O toco é câmbio e ainda falha uma na cara do Neuer, que pronto, falhar, o Neuer também tem mérito na defesa, mas aquelas oportunidades a este nível têm tem de ser marcadas. Pois o Bayern, no fim, ainda consegue o gol do Lewandowski, de, vindo do cruzamento do canto. Epá, mas lá está, o Lewandowski conseguiu esse gol sem ter assim uh, o melhor uh, jogo de sempre. Alguém que eu ainda queria destacar que acho que, que, acho que também jogou muito bem foi o Kimich, porque teve muito bem tarefas defensivas e ofensivas e acho que é um jogador que não se dá o devido crédito. E pronto, para além desse o que já é mais destacado que é o, que é o Davis que se tudo correr bem, se ele não se ilusionar entretanto vai ser o primeiro canadense a jogar uma final da Champions. E pronto, toda a gente sabe a qualidade de explosão do, do Davis Ele é muito forte ofensivamente é muito forte defensivamente é um, é um jogador que está a caminhar para se tornar bastante completo uh, e acho que é uma peça fundamental da Bayern também
2: uhum. só uma nota Blanc. Uh, canadense é no Brasil nós em Portugal dizemos canadiano mas Isso. Rocha, achas que aquilo que <risos> distingue... <risos> achas que aquilo que distingue uma equipa que é capaz de lutar pela Champions e outra que fica pelas meias finais é a
0: questão da eficácia ou
2: não?
0: Ah, sim, claro que vai, vai fazer a diferença. E, e eu, embora, embora também acho que o Lyon entrou muito melhor que o Bayern um, e criou as suas oportunidades para poder ter marcado no início do jogo, um, acho que ainda assim não, não justifica dizer que poderiam ter passado. Uh, porque é é mesmo o que estavas a dizer o Bayern é daquelas equipas que é eficaz quando chega lá à frente marca e por isso é que na primeira ocasião de gol que teve marcou um, e eu acho que mesmo claro que podemos imaginar como seria se, se o Leon tivesse marcado aquele, naquelas duas oportunidades um, mas depois também é verdade que o Neuer fez uma grande defesa uh, também é verdade que o António Lopes fez uma grande defesa no remate do Gnabry ainda antes do segundo gol uh, que podia aumentar é. ainda mais os números um, por isso são, são tudo suposições que claro que, que se pode dar o um mérito ao Lyon e, e dou com toda a certeza uh, mas daí a dizer que poderiam ter passado acho que vai uma grande distância uh, eu acho que neste jogo um, eles foram o Bayern foi muito igual a si próprio uh, como o Blanco já disse o Lewandowski continuou sem se destacar muito um, o Bayern que jogou exatamente com o mesmo onze com que se tinha apresentar de frente ao Barcelona um, o Muller também não jogou assim tanto como, como no jogo passado um, e depois acho que para mim houve dois, três jogadores que se, que se destacaram mais um, que foi sem dúvida o Gnabry que continua, um, continua em grande forma tem nove jogos na Champions, nove golos um, está mesmo em grande forma nestas competições europeias um, e depois há um jogador que me surpreende sempre, que é o Tiago Alcântara, uh, que, é, que é mágico. Ele que tem jogado agora mais neste Bayern como 6, embora não seja a sua posição uh, mais, mais característica. Ele costuma jogar mais a 8, a 10 ainda, se, se assim quiserem. Um, depois, eu acho que este Bayern, que sem dúvida, um, chega à final como, como favorito. Um, por, tudo que, por todos os jogos que já teve não, tem, em todos os jogos ganhou um, ou seja, não é uma equipa que acaba por ter alguma espécie de sorte em passar na fase de grupos ou, ou ir a prolongamento na alguma eliminatória, não, o Bayern ganhou a todos os adversários que se puseram à sua frente um, e por isso acho que vai ser muito importante é, chegar com esse estatuto à final da Liga dos Campeões
2: não sei se me engano, mas acho que o Lewandowski marcou em
0: todos. Uh, se não marcou, sim. deve andar lá para. Sim, é,
1: eu, eu acho que o Lewandowski marcou em todos os jogos, desta sim. Ele está
0: ele com 15 golos já igualou um dos recordes do Ronaldo. está em terceiro. Está
1: em terceiro Ronaldo. <risos> depois está de é em segundo e o primeiro. Exato. Eu acho que ele para o igualar só. Ah não, aliás, para o superar acho que tinha de, fazer de um ataque na final.
2: Exatamente. Uhum para ultrapassar 3 gols.
0: Exato. Bem, o Ronaldo teve, teve os 17 quando foi aquela final em Lisboa. Sim. Acho que sim. Um bom indício para o Lewandowski.
1: <risos>
0: <risos> Bem,
2: agora falando eu, tu falaste da questão do, do Thiago Alcântara poder jogar, jogar mais a seis neste Bayern e acho que isto é muito importante na equipa do foi que é a versão versatilidade dos jogadores uh, da equipa Bávara porque temos o, o Kimish que faz várias posições, ele que inclusivamente quando entra o Pavard para o lugar do, me engano é do é, foi de um dos médios agora, já não lembro qual é que foi mas pronto, entrou o Pavard se o um, um dos médios e o Kimish passou para mas o Goretzka que saiu exatamente Moretzka, exatamente uh, e o Pavard vai para o lateral direito que é a sua posição natural apesar de ele muitas vezes jogar a central, uh, e o Kimich vai para o meio. E é verdade que jogou lá pelo tempo, mas jogou bem o tempo que jogou. Pois o, o Alaba também agora está a jogar de mais a central, que é para também dar a oportunidade ao Alfonso Davis para aparecer. Também, tem também o, o Lucas Hernandez, que também sabe jogar a central e a defesa esquerda. Portanto, há, é muito rica a equipa do Bayern em termos de versatilidade dos jogadores. O Bayern acho que não entrou muito bem e só começou a aparecer no jogo a partir do gol do Dnabry. O Lyon entrou claramente melhor com muitas oportunidades desperdiçadas como a do DP e do Tocuecambi. Como vocês já referiram uh, e depois o Bayern dirigiu o jogo à sua maneira. O Blanc tinha falado daquela pressão que o Bayern consegue exercer sobre os seus adversários e eu acho que o Bayern encontrou algo parecido ao que é um gegenpress press mais o um... O tiki-taka de Guardiola. Porque quando o Bayern já tem vantagem, o Bayern troca muito bem a bola e vai controlando o jogo como quer. E o Marcel, central do Lyon, no final do, do jogo, numa entrevista ao Esporte Interativo, disse isso mesmo: O Bayern não soube, soube cansar-nos e deixou-nos a correr atrás da bola, que é para também irmos perdendo a lucidez. Eu gostava de destacar um jogador que acho que no Lyon continua, acho que neste momento calçava em qualquer equipa, que é o AWAR que inclusive ainda passou a ser capitão quando o DP saiu e passou a ser o capitão de equipa e levava o Leon para a frente levou o Leon para a frente foi trabalhando, nunca desistiu e acho que está ali um, um jogador que pode calçar em qualquer equipa Passando deixa me agora, só acrescentar mais,
0: ao, mais uma coisa uhum. é, que, que uhum. hum, ou seja, era sobre aquilo que estávamos a dizer que eu acho que também, de certa forma, é injusto para a equipa do Leon mas é mas espelho aquilo que foi que poderia ter sido o jogo mas não foi porque nós estamos a falar daquelas oportunidades que a equipa do Lyon teve no início uh, mas a verdade é que se calhar surpreendentemente na primeira parte o Lyon não, não fez um remate à baliza uhum. Ou seja sim eles acabaram é... com uma diferença muito grande entre os remates e os remates à baliza sim até fizeram mais remates à baliza na segunda parte do que na primeira na primeira não uhum. fizeram nenhum e não fizeram três um, por isso, as, ou seja, as oportunidades mais flagrantes que tiveram nem foram arrumadas à baliza
2: Queria só dar aqui uma nota que no sábado vamos ter um episódio dedicado à final da Champions portanto, um episódio extra para, para a final da grande competição é, que é a Champions Passando agora para é, a Liga Europa Uh, a Inter esmagou o Shakhtar Luiz Castro por 5-0. E, surpreendentemente, pelo menos a meu ver, o Sevilla venceu, venceu o Man United de Bruno Fernandes. Não vamos falar muito desses jogos, mas sim vamos fazer uma antevisão uma daquilo que foi a final. Posso começar a, agora pelo Rocha. Quem é que achas que irá ser vencedor? E se conseguires dizer um resultado, acho que também
0: era <risos> é bom. Uh, bem... Isto fazendo um resumo muito breve da, das meias finais para, para chegar a esta final um, eu acho que sem dúvida que o Sevilla surpreendeu ao conseguir vencer o United, uh, mas também sem dúvida foi um justo vencedor deste jogo uh, uhum. acho que o United não jogou como, como nos acostumou nos últimos tempos um, e o Sevilla acabou por ser superior, o United abriu um marcador de penalti outra vez pelo Bruno Fernandes um, mas depois o Sevilha na minha visão uh, controlou o jogo e até mesmo na compensação, quando era o United que precisava de marcar, o Sevilha continuava a atacar uh, por isso acho que sem dúvida que são os justos vencedores um, e vamos ver o que é que conseguem fazer na final no caso do inter está não me surpreendeu pelo Inter ter passado, eu já tinha dito aqui que achava que o Inter ia, ia passar, mas surpreendeu pelo resultado um, Achava que o Shakhtar era um clube, não digo que seja mais capaz, porque no fundo eles não, não tiveram muita hipótese, porque o Inter estava muito forte. Mas esperava mais, não esperava um resultado exato. assim tão, tão expressivo. Um, e o Lukaku, uhum. claro, sim, exato. E o Lukaku voltou a surpreender: dois gols, uh, com aquele poderio, com aquele avançado que tem, que é algo mesmo uhum. de espetacular e que pode ser podem tirar um grande proveito disso o Inter na final. Um, sobre o jogo da final em si, um, eu acho que estas duas equipas um, demonstraram do que são capazes, o Sevilla se calhar uh, não, não chega à final como favorito, se calhar esse papel pertencerá ao, ao Inter, um, mas ainda assim eu, eu acho que o Sevilla vai, vai dar alguma luta, mas no fim uhum. do jogo para mim o Inter vai acabar por ganhar, acho que é uma equipa mais equilibrada. Um, Gostei muito do jogo que o, que o Brozovic fez uh, e o Lautaro Martinez também continua em grande forma. Uh, por isso, acho que este ataque, principalmente, vai dar muito trabalho ao, à equipa do Sevilha um, que tem ali um médio defensivo que é vagamente conhecido, que é o Fernando. <risos> uh, vamos ver como é que ele se safa neste jogo contra o Inter. Para mim, assim, Eu. já que estavas a perguntar um resultado... Um, eu vou apostar num 3 a 1 para o Inter. Uhum. Blanco,
2: achas que a equipa de Lopetegui, ou se quiseres a forma de Jorge Lopetegui, consegue fazer frente à Inter e sair como vencedor, ou achas que vai dar Inter?
1: Assim, eu estas duas equipas têm-me vindo a surpreender bastante, porque eu, por curiosidade, tenho, tenho vindo sempre a acompanhar, desde o reinício da Liga Europa, são, essas, são duas das equipas que eu acompanhei sempre, porque estavam sempre envolvidas nos melhores jogos e eu, eu posso dizer que o, o Sevilha é uma equipa que, que é muito coesa, que eu, que eu nem pensava aliás, eu pensava que eles iam perder logo para o Wolverhampton mas é, uhum. é uma equipa muito coesa, é uma equipa com uma posse de bola só que é uma posse de bola muito pragmática não é de andar a trocar, é sabe o que faz com ela e, e é logo para ir para a frente só que também eh, ataca a profundidade muito bem, até pelo Lucas Ocampos era, era algo que estavam sempre a fazer por exemplo contra a Roma um, e, e depois também normalmente metem na segunda parte o Munir e outros jogadores que atacam bem a profundidade o De Jong o De Jong até, um, também aliás a, a, essa, esse ataque à profundidade do De Jong foi parte do que deu o segundo gol contra o Manchester United e se o Pissaka e o Lindelof a desentenderem ali nas marcações e o Lindelof não
2: se entendeu só com o Bissacá Também com o Bruno, o Bruno Fernandes, Fernandes no final do jogo Como vimos
1: yeah, se, calhar, se calhar estavam a discutir quem é que bate melhor Livros, não sei <risos> uh, É assim mas eu acho que esta equipa do Sevilla É, um, é uma séria candidata eu não, a tinha, eu não a tinha em conta Mas à medida que eu ia vendo Eu acho que não vai ser um jogo tão desnivelado Como eu pensava Pegando uhum. na equipa do Inter Que eu tinha eu, eu também acompanhei todos os jogos, Epá, eu não esperava que eles dessem 5 ao Shakhtar, até porque, até porque a forma como eles dão é, é um bocado estranha, porque o Inter está a ganhar 1 a 0, o Shakhtar tem uma oportunidade que não é golo, Epá, se, se, acho que era o Tyson, se não me engano, ou o Marlos, se tivessem cabeceado uh, cerca de 2 ou 3 centímetros para a esquerda era golo, Na, nessa mesma jogada a Inter faz o 2 a 0, e depois a partir uhum. daí o Shakhtar perde a lucidez e... E, e sofre mais três gols uh, portanto eu, eu acho que o resultado é um pouco enganador porque o jogo até foi sim, equilibrado sim. na sua maior parte
0: e ir a, o... a perder por um zero ao intervalo dava tudo para, para dar a
1: volta sim, exatamente, claro uh, até de tal forma que eu até tinha apostado que o Shakhtar passava uh,
0: <risos> pronto,
1: <risos> as minhas apostas não estão assim a grande coisa aquelas duas quartos da Champions até, até foram estas as semifinais estavam um bocado fracas uh, <risos> Epá, mas algo que me surpreende bastante no Inter é a solidez defensiva. É, é algo muito coeso, é algo bastante difícil de furar, de at atacando a profundidade ou não, indo pela posse, é, é algo bastante complicado. Coisa que o Red Taft teve muita dificuldade em fazer, teve um penalti e não conseguiu marcar. O que é que eles enfrentaram a seguir? O Bayer Leverkusen também eh, só marcou um golo e foi com muita dificuldade, envolveu ali alguns ressaltos. Uh, depois que uhum. de estar não conseguiu marcar também, portanto prevendo um vencedor vai para a Inter, mas não é pelo mesmo resultado que o Rocha disse de 3 a 1 eu acho que a Inter não sofre golos e vai acabar 2 a 0.
0: eu uhum. só dar aqui um destaque também à defesa do Inter, uh, que eu gostei muito de ver o a jogar principalmente acho que é um jogador com muita, mesmo muita calma, às vezes via-se ele a fazer tabelas à entrada da área ou até mesmo quase na linha de fundo para tentar sair da pressão e conseguia todas as vezes por isso percebo o que tu dizes da solida extensiva e que provavelmente não sofrem gols mas por outro lado também uhum. acho que este ataque do Sevilla pode fazer alguns estragos
2: bem uh, em relação a mim uh, não estava à espera uh, como vocês do que foi este atropelamento da Inter mas já estava à espera desta coesão defensiva que o Conte vem mostrando e era algo que eu também já ia mostrando no, no Chelsea que era esta coesão defensiva, o Chelsea quando é campeão com ele
0: sofre muitos poucos gols
2: e é aquilo que se diz de Itália, não é? Que é priorizar priorizar a defesa porque aconteceu uma defesa muito sólida da Inter. Sofreram um pouquíssimos gols durante a Liga Europa. E também vão marcando bastante. Como vimos agora com o Trocha Actar. Passou a Sevilla não estava, não estava nada à espera que eliminassem o United. E como o Rocha disse. Acho que mereceram. E hum, houve lá também alguns lances arbitrários. Mas não, não estamos. Para falar disso. Muito bem conseguido. E o Rocha estava a destacar o Fernando Castro. Também fez um, um excelente jogo. E não estava à espera, sinceramente, que fosse o Luke de Jong a marcar. Né? Porque é verdade que ele, ele fez uma boa época, mas eu acho que não é um, um avançado de, de topo para estar eh, nestas andanças. Mas a verdade é que provou fazer um bom trabalho e conduziu o, o Sevilla à final da Liga Europa. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
1: Uh, aliás, eu, eu tenho aqui um facto. Até posso dizer dois para o Rocha ficar mais contente, porque pode <risos> envolve, envolver o Porto. Pronto. O primeiro é que Ancelotti, o treinador do, do Bayern Munique, uh, em 87, no título europeu do Porto, estava num, estava num local privilegiado para assistir ao calcanhar do Madger,
0: certo? Rocha, exatamente, era o jogador que estava na linha de golo. O guarda-redes tinha saído à bola e o Ansiflico ficou ali a tentar se Uhum.
1: Exatamente. E o facto que eu tinha pesquisado é sobre, é para o que fãs da NBA, é sobre a comemoração do Gnabry, aquele em que ele tá, parece a fazer uma sopa, sabe sei o que é aquilo, ou uma pressão Está <risos> a cozinhar. Exato, está a cozinhar qualquer coisa. É, que é, essa comemoração foi inspirada num jogador da NBA, que é o James Harden, que é um, que é um aliás, que é um jogador do, do Rockets, se não me engano. Uhum. É, o James Harden já tinha explicado que esse gesto significa que ele está bem no jogo ou seja, que está on fire o que é mais engraçado é que o James Harden é. entretanto já nem faz mais essa celebração porque lhe diz que dá azar
0: <risos> portanto <risos> a... parece que a... 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 o Gnabry dá sorte yeah,
1: Gnabry dá, dá bastante é. sorte porque ele em 5 anos passa de não calçado no S. para estar a marcar hoje uma semifinal de Champions e, e já agora vamos é. para o terceiro facto que eu agora lembrei que é o Arsenal vendeu o Gnabry para dar espaço e tempo de jogo ao iObby portanto. Não sei, é se uma posso... boa decisão. Está um quarto. Então, claro. então, então claro. diz. o recorde.
2: Não, <risos> não quero entrar aqui a roubar espaço ao banco, e também como este episódio não ficou muito longo, acho que ainda dá tempo, que é o 11 inicial que o Bayern apresentou ontem, custou cerca de 90 milhões de euros no total. O United tem isso praticamente num jogador que é Harry Maguire.
1: Sim. Aliás, muitos, muitos jogadores do, do Bayern ou, ou, ou eram da, das Escolinhos, pronto, ou, era, ou, ou vieram a, a curso zero. Por exemplo o Lewandowski, acho Lewandowski, é o Bayern que Bayern é yeah. a Oretzka também.
2: Uhum. O Lewandowski veio e a notícia de que ele. Agora é um mistério ou será o Godzilla? A notícia que ele vinha para o Bayern, acho que foi na véspera do final da Champions, entre o Dortmund
1: ah, e Bayern. El... Acho que era o, era
2: o Ah, ok. <risos> mas pronto. Bem, foi este o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Uh, Sigam-nos no Instagram, Twitter, uh, Facebook. Vamos lá, começando por algumas histórias também vão aparecer no, no Instagram. A Twitch está ainda ativa, mas pode ser que agora volte nos próximos tempos. Uh, mas é isto. Espero que tenham gostado fiquem bem e até à
0: próxima
1: 3-0 vai para
2: Cristiano Ronaldo <tos>